0: Ein herzliches Grüß Gott aus Rom. Hier ist der 10 Deutsch Podcast, der wöchentliche Podcast, diesmal mit einer Spezialausgabe. Mein Name ist Rudolf Gehrig, ich bin der Rom-Korrespondent von 10 Deutsch und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. In dieser Ausgabe wollen wir uns besonders mit dem Weltfamilientreffen beschäftigen, das kommende Woche vom 22. bis zum 26. Juni hier in Rom stattfindet. Die Familie, die steht heutzutage vor verschiedenen Herausforderungen. Nicht nur, weil der Familienbegriff zunehmend verwässert oder teilweise sogar aufgelöst wird, auch innerhalb der katholischen Kirche sorgen verschiedene Strömungen und der Ruf nach Anpassung für Unruhe. Kann die Kirche, so die Frage, in dieser Phase der Weltgeschichte suchenden Familien überhaupt noch Antworten geben? Nach fast zwei Jahren, in denen viele Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden, wird in diesem Sommer das insgesamt zehnte Weltfamilientreffen in Rom stattfinden. Vier Jahre nach dem letzten Weltfamilientreffen in Dublin werden also wieder Familien, Theologen und Gläubige aus der ganzen Welt vom 22. bis zum 26. Juni nach Rom kommen und versuchen, gemeinsam Antworten zu finden auf die unterschiedlichen Herausforderungen, mit denen Familien in der Gegenwart zu kämpfen haben. Das Thema des diesjährigen Treffens lautet »Familienliebe, Berufung und Weg zur Heiligkeit«. Er soll auch das Jahr der Familie beschließen, das im vergangenen Jahr am 19. März 2021 begonnen hat. Die Deutsche Bischofskonferenz hat dazu inzwischen auch ein offizielles Gebet veröffentlicht. Sie können das bei uns auf unserer Internetseite nachlesen und den Link dazu finden Sie dort auch in verschiedenen Artikeln. Bevor das Familientreffen beginnt nächste Woche, hier auch noch einmal der Hinweis, die Brüder und Schwestern aus unserer Sendefamilie von eWTN werden das Weltfamilientreffen live und ja, in voller Länge übertragen. eWTN ist in diesem Jahr auch der Medienpartner der Diözese Rom, die das Weltfamilientreffen veranstaltet. Auch der katholische Fernsehsender eWTN aus Deutschland, aus Köln wird auch mit einer Abordnung äh, vor Ort sein und das ganze Geschehen, also die Diskussionen, die Beiträge übertragen, aber auch einordnen mit Hilfe von Experten zur Familie. Ich werde unter anderem auch dabei sein und auch meinen Senf dazugeben und ja Ihnen hoffentlich dabei helfen, das ganze Geschehen ein bisschen besser zu verstehen und ja auch einfach mal zu sehen, welche Herausforderungen, aber auch welche Hoffnungen, denn Familien in dieser heutigen Zeit noch haben können. Der Papst wird auch dabei sein, nicht nur bei der Abschlussmesse, er wird wohl auch der ein oder anderen theologischen Diskussion beiwohnen. Wie genau das aussieht, das werden wir dann noch sehen. Die Übertragungsmöglichkeiten sowie die genauen Sendezeiten werden Sie in Kürze unter www.ewtn.de finden. Der Fernsehsender wird dort alles bereitstellen. Es wird wahrscheinlich auch wieder einen Stream im Internet und äh, auch auf Facebook geben. Doch nun zum Inhaltlichen. Was wird uns beim Weltfamilientreffen alles erwarten? In seiner Videobotschaft hat Papst Franziskus bereits angekündigt, dass es ein multizentrisches und breit gefächertes Format wird, dass die Beteiligung der diözesanen Gemeinschaften in der ganzen Welt fördern werde. Alle Familien weltweit sollten daran erinnert werden, dass sie Teil der Weltkirche sind, so der Papst. Nur das Hauptereignis wird jetzt hier in Rom stattfinden. Dort werden dann die internationalen Vertreter der Familienpastoral am Pastoralkongress und am Familienfestival, am großen Familienfest, teilnehmen. Der Heilige Vater hat die einzelnen Diözesen weltweit dazu aufgerufen, während des Familientreffens parallel in den Heimatbistümern Orte der Begegnung zu schaffen und Initiativen zu gründen, die das Motto des Familientreffens umsetzen. Gegenüber N Vatikan, einem der Medienpartner von 10 Deutsch, sagte beispielsweise Walter Incero, der Direktor des Kommunikationsbüros der Diözese Rom, es wird ein Treffen sein, bei dem es möglich ist, sich kennenzulernen, dem Heiligen Vater zu begegnen, sein Wort zu hören und sich gegenseitig auszutauschen. In dem Fernsehbeitrag für das eWTN-Nachrichtenmagazin Vaticano, der bereits ausgestrahlt wurde und auch jetzt noch auf YouTube im Internet zu finden ist, ergänzte Inzero, dass das Weltfamilientreffen ein Teil des weltweiten synodalen Weges sei, auf dem sich die Kirche seit der von Papst Franziskus ausgerufenen Weltsynode über Synodalität befindet. Das erste Weltfamilientreffen fand übrigens auf Anregung von Papst Johannes Paul II. am 8. und am 9. Oktober 1994 in Rom statt. Seitdem wird dieses Ereignis in der Regel alle drei Jahre an verschiedenen Orten der Welt organisiert, durch einen internationalen theologisch-pastoralen Kongress begleitet und mit einer abschließenden Eucharistiefeier beendet. Das letzte Weltfamilientreffen 2018 fand in Dublin in der Hauptstadt Irlands statt. Das wurde damals allerdings vor allem von den jüngsten Enthüllungen über das Ausmaß der Missbrauchskrise überschattet. Das katholische Irland zeigte dem Papst damals demonstrativ die kalte Schulter. Bei den Fahrten des Papermobils durch die Straßen der grünen Insel jubelten beispielsweise nur vereinzelt Menschen dem Heiligen Vater zu, anders als noch 1979, als Papst Johannes Paul II. bei seinem Pastoralbesuch in Irland von einer begeisterten Menschenmasse empfangen wurde. Doch 2018 war es anders. Auch beim Familienfestival im Nationalstadion Irlands und bei der Abschlussmesse klafften große Lücken im Publikum, während Irlands damaliger Regierungschef den Pontifex sogar noch öffentlich davor warnte, dass es ein neues Verhältnis zwischen Staat und Kirche geben müsse. Irland, so der damalige Präsident, sei jetzt ein modernes, fortschrittliches Land, bei dem jeder Mensch gleichberechtigt sei. Nicht erwähnt wurden damals in der Lobeshymne auf die vom Staat geschaffene Gleichberechtigung all die ungeborenen Menschen, die sich nun einer neuen Bedrohung ausgesetzt sehen. Wenige Monate zuvor hatte Irland nämlich auch Abtreibungen nun offiziell erlaubt. Die Wut über die Missbrauchsenthüllungen war deutlich zu spüren. Ich war damals auch vor Ort, ich habe das wirklich so miterlebt. Das hat dazu geführt, dass das Weltfamilientreffen mehr oder weniger ins Hintertreffen geraten ist. Auch Papst Franziskus selbst geriet besonders durch die Veröffentlichung des Viganò-Briefes in die Kritik. Sie erinnern sich vielleicht. Ansonsten gucken Sie gerne nochmal auf unserer Internetseite nach. Da können Sie alles nochmal nachlesen. Auch die von vielen als sehr unglücklich empfundenen Aussagen des Papstes auf dem Rückflug von Dublin nach Rom hatten die Hoffnungen auf eine lückenlose Aufklärung im McCarrick-Skandal nicht unbedingt verstärkt. Kardinal McCarrick, Sie erinnern sich vielleicht ein notorischer Missbrauchstäter aus den USA. Die Enthüllungen ja, kamen damals ans Licht, auch so rund um das Weltfamilientreffen, und das hat das Ganze ganz schön beeinflusst. Das nächste, das kommende Familientreffen, das zehnte. Sollte eigentlich schon drei Jahre nach Irland im Jahr 2021 stattfinden, doch wie so häufig macht auch da Corona einen Strich durch die Rechnung. Die Herausforderungen, vor denen Familien heute stehen, die sind vielfältig. In vielen Ländern gibt es beispielsweise Bestrebungen, den traditionellen Familienbegriff aufzuweichen und zu relativieren. Gleichzeitig versuchen immer mehr Staaten, die, wie es Olaf Scholz einmal sagte, Hoheit über die Kinderbetten zu erringen und die Aufgabe der Kindererziehung, die seit jeher in der Verantwortung der Eltern lag, stattdessen an staatliche Einrichtungen zu delegieren. Papst Franziskus selbst hatte zu Beginn seines Pontifikats im Jahr 2012 der Familie eine tiefe kulturelle Krise bescheinigt. In seinem Schreiben Evangelii Gaudium hielt er damals fest unter Punkt 66, ich zitiere, im Fall der Familie wird die Brüchigkeit der Bindungen besonders ernst, denn es handelt sich um eine grundlegende Zelle der Gesellschaft, um den Ort, wo man lernt, in der Verschiedenheit zusammenzuleben und anderen zu gehören, und wo die Eltern den Glauben an die Kinder weitergeben. Die Ehe wird tendenziell als eine bloße Form affektiver Befriedigung gesehen, die in beliebiger Weise gegründet und entsprechend der Sensibilität eines Jeden verändert werden kann. Doch der unverzichtbare Beitrag der Ehe zur Gesellschaft geht über die Ebene der Emotivität und der zufälligen Bedürfnisse des Paares hinaus. Soweit Papst Franziskus in Evangelii Gaudium. Bereits Papst Johannes Paul II. hat über die Bedeutung der Familie einmal gesagt, die Zukunft der Menschheit geht über den Weg der Familie. Diesen Satz hat der inzwischen heilig gesprochene Papst in seinem apostolischen Schreiben Familiaris Consortio geschrieben, das bereits 1981 erschien. Mit beeindruckender Weins Weitsicht hat der Pontifex aus Polen damals auch schon die Gefahren für die Familie analysiert. Er hat aber auch eine Chance für die Kirche gesehen. In Familiaris Consortio Absatz 3 hat er geschrieben, in einem geschichtlichen Augenblick, in dem die Familie Ziel von zahlreichen Kräften ist, die sie zu zerstören oder jedenfalls zu entstellen trachten, ist sich die Kirche bewusst, dass das Wohl der Gesellschaft und ihr eigenes, mit dem der Familie eng verbunden ist, und fühlt umso stärker und drängender ihre Sendung, allen den Plan Gottes für Ehe und Familie zu verkünden, um deren volle Lebenskraft und menschlich christliche Entfaltung zu sichern und so zur Erneuerung der Gesellschaft und des Volkes Gottes beizutragen. Zitat Ende. Die Familie ist also ein Abbild der Einheit zwischen Christus und der Kirche, das hat Johannes Paul auch wiederholt. Gleichzeitig habe die Familie die wichtige Aufgabe, dem Leben zu dienen, am Leben und an der Sendung der Kirche mitzuwirken und auch an der Entwicklung der Gesellschaft teilzunehmen. Gegenüber Evite in Vatikan hat der bereits erwähnte Monsignore Walter Incero noch ergänzt, ich glaube, dass die christliche Familie, die Familie, die von der Liebe, die in der Ehe gefeiert wird, leuchtet und ein Zeugnis ist, das auch alle kritischen Fragen und Schwierigkeiten überwindet. Deshalb schlägt die Kirche diese Botschaft vor, dass sie wegen ihrer Schönheit leuchtet. Es ist eine Botschaft, die immer gültig ist, weil sie alle Generationen fasziniert, weil es schön ist, sich ein Leben lang zu lieben und Liebe und Treue für immer zu versprechen. In seinem apostolischen Schreiben Gaudete et exultate“ erinnerte Papst Franziskus 2018 auch daran, dass passend zum diesjährigen Thema des Weltfamilientreffens, auch Ehepaare eine wichtige Berufung füreinander haben. Es gibt viele heilige Ehepaare, in denen jeder der Ehegatten ein Werkzeug für die Heiligung des Anderen ist. So hat es Papst Franziskus formuliert. Johannes Paul II. hat dann schon bereits in Familiaris Consortio auch die Wichtigkeit betont, dass sich die Kirche besonders um jene Familien kümmert, die sich in sogenannten prekären Situationen befinden. Ob Verwitwete, Ehepartner, ob Geschiedene, Kinderlose oder schlicht jene, die den Rest ihres Lebens allein bleiben, sie alle sollen in der Gemeinschaft der Kirche ihre Familie finden können. Das hat Papst Johannes Paul II. besonders nochmal jenen ans Herz gelegt, die für die Kirche arbeiten, die in der Pastoral tätig sind, dass man auch diese Menschen nicht aus den Augen verliert. In Familiaris Consortio 85 hat er dazu geschrieben, »Denjenigen, die keine natürliche Familie haben, sollen die Pforten der großen Familie der Kirche umso weiter geöffnet werden, die ihnen konkret in der Diözesan- und Pfarrfamilie in den kirchlichen Basisgemeinschaften und apostolischen Bewegungen begegnet. Niemand ist ohne Familie auf dieser Welt, die Kirche ist Haus und Familie für alle, besonders für jene, die sich plagen und schwere Lasten tragen. Das kommende Weltfamilientreffen wird einen Platz für all diese Familien haben, betont auch der Leiter des Kommunikationsbüros der Diözese Rom. Rom wird diese Familien willkommen heißen, so Walter Incero. Es wird Familien aufnehmen, die auf der Suche sind. Es wird Familien aufnehmen, die verwundet sind. Familien, die Fragen haben und Antworten suchen. Allerdings freut sich nicht nur Mutterkirche auf den Besuch der vielen Familien, die nach Rom kommen, sondern auch der Heilige Vater selbst. In seiner Videobotschaft hat er noch einmal dazu aufgerufen, das Weltfamilientreffen überall auf der ganzen Welt sichtbar zu machen, besonders in den jeweiligen Heimatdiözesen. Papst Franziskus sagte wörtlich, Habt also Mut, liebe Pfarrer und liebe Familien, und helft euch gegenseitig in den Diözesen und Pfarreien auf allen Kontinenten Treffen zu organisieren. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise zum bevorstehenden Weltfamilientreffen. So der Papst. Eine gute Anreise zum Weltfamilientreffen, das wünsche natürlich auch ich Ihnen, sofern Sie sich auf den Weg nach Rom machen können. Wenn nicht, dann weise ich Sie nochmal ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, zumindest digital über das Internet, über das Fernsehen am Weltfamilientreffen teilzunehmen. Der katholische Fernsehsender EWTN wird dazu ein umfangreiches Live-Programm auf die Beine stellen als Medienpartner der Diözese Rom. Die Sendezeiten finden Sie wie gewohnt unter www.ewtn.de. Dort werden Sie dann auch auf die verschiedenen Empfangsmöglichkeiten hingewiesen. Wir von 10A Deutsch sind natürlich ebenfalls vor Ort und werden das Weltfamilientreffen beobachten und darüber berichten. Schauen Sie doch gerne regelmäßig bei uns vorbei auf unserer Nachrichtenseite. Dort finden Sie alle wichtigen Meldungen, Analysen, Hintergründe und natürlich auch die aktuellsten Meldungen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Rest der Weltkirche. Besuchen Sie uns einfach mal unter www.cnadeutsch.de. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein gesegnetes Wochenende und alles Gute, auf Wiederhören! Für 10 A Deutsch aus Rom, Ihr Rudolf Gerich